0: Vou fazer um chá com umas plantas ornamentais Sentar nessa varanda na minha mente com os meus bonsais
1: Olá, ouvinte! Eu sou o Renato da S e nós estamos numa aula de teatro. E
0: aí, pessoal! Eu sou o Guilherme Andrade e essa série é boa pra tomar com café. E eu sou o Matheus Santos e os personagens que a gente
2: vai falar hoje é o retrato de mim velho.
1: Então puxe sua cadeira de praia, abra sua cerveja, porque a sua TV está na calçada.
2: botar o meu pijama.
1: pessoal, estamos aqui para falar do Método Cominsky, uma série que eu fiquei muito impressionada porque finalmente temos uma tragicomédia sobre a terceira idade, sobre o envelhecer sobre como é a vida das pessoas mais velhas e lidar com as situações na velhice e eu curti muito porque tem um elenco e um texto muito bom Vamos a sinopse? Sinopse.
0: O método Kominsky segue a vida de Sandy Kominsky, um ator que ainda não está aposentado mas devido à sua idade não é chamado mais para tantos papéis assim que tem uma escola de atuação então ele trabalha atualmente muito mais como professor de atuação do que como um ator administrando essa escola ele tem uma filha que ajuda ele na, na, na administração tem um melhor amigo que é seu agente e a partir daí eles vão é, interagindo, é, acontecem algumas coisas aí que nós vamos contar aqui durante o cast, mas basicamente é isso a série. É uma série, é uma sitcom que acompanha a vida de Sandy Cominsky.
1: E vocês, o que vocês acharam, meninos? Quais as impressões iniciais?
0: Eu, como sempre, fui lá
2: assistir a série totalmente despretensioso, mas com uma certa expectativa por conta do Michael Douglas. Pô, Michael Douglas é um atosaço, eu gosto muito desse cara. Ele nem precisa falar sobre o quanto esse cara é grande, o quanto esse cara é bom. E eu fui ver, e eu fui ver porque a gente ia gravar e pensando pensando em querer me surpreender, né? Mas eu não, não sabia sobre o que, que era, não li sinopse, não vi nada. Fui lá e assisti. E a série já no primeiro episódio, ela já me ganhou por conta da simplicidade, sabe? Ela é uma série que ela trata... De, de... Ela, é, ela é quase que uma sitcom, né? Inclusive a gente vai falar do diretor, que é um diretor de sitcom. É como se fosse uma comédia de situação, mas né, mais, mais voltada para o drama. Mas ela não é forçada. E as situações vão acontecendo ali, né, ao longo do, do, da série. E você vai, caramba, olha só como, como eles estão tratando com naturalidade esse problema e como eles são sarcásticos e como eles são zinzas. <risos> Por isso a minha frase é inicial, eu falei, caras, quando eu ficar velho eu vou ficar igual a esses dois.
1: É muito <risos> engraçado mesmo. E
2: já foi me prendendo ali nos diálogos. E, bom, é a minha prim no meu
1: primeiro episódio, já, já me ganhou. Eu, já eu escolhi ver a série pelo Alan Larkin. Porque eu gosto muito do Michael Douglas, gosto mesmo. Mas eu sou muito apaixonada pelo Alan Larkin. Eu, tudo que ele fez sempre, eu achei sempre foda. Aquela, aquele, aquela costumeira, aquele costumeiro louvor para Pequena Miss Sunshine. E também pela curiosidade de ver assim, cara, será que o Michael Douglas está se admitindo como velho? É, será que o Michael Douglas resolveu encarar de frente essa, essa verdade né que é todo mundo envelhece? E o texto é sensacional. Meu primeiro, minha primeira paixão não foi pelas atuações, depois foi, que eu achei todas brilhantes, mas de primeira o texto me arrebatou eu fiquei encantada e logo também de cara a gente vê a Nancy Travis que, que foi uma parte importantíssima da minha infância com três solteirões e um bebê e três solteirões e uma pequena dama <risos> e ela era a, a mocinha, né? a, a gatinha do fi, dos filmes e vê-la também envelhecer foi genial eu, eu fiquei muito encantada com o elenco e com o texto logo de primeiro.
0: Da minha parte, eu fui assistir a série por indicação, porque a gente ia gravar. Achei até interessante que a Netflix não me indicou essa série, não ficou destacada, ou então eu não percebi ela, porque eu tenho o costume de assistir muito sitcom, inclusive sitcoms é, escritas pelo Chuck Lorre e já havia assistido Gracie Frank que é, tem uma temática bem parecida então era, era pra Netflix ter me indicado essa série ou ela não indicou eu não eu não percebi eu gostei da série gostei, mas tem algumas coisas sim alguns pontos, sabe, em questão o texto é legal sabe, o texto é bem legal mas não teve sei lá, algum, algum diferencial pra mim, pelo menos Sabe, ó, não teve alguma coisa assim na trama que me, me chamou a atenção. Falei assim: Poxa, essa, essa série é diferente por causa disso. Pra mim, meu ponto inicial é esse. É uma boa série, como eu falei, boa para tomar café quando você tá ali. Até porque ela é rapidinha 30 minutos, né, 8 episódios. Mas não é uma série assim que me chamou, que fez, nossa, que coisa que eu tô vendo e tal. Não sei se é porque eu levei muito pelo lado das sitcoms mesmo, que tem uma formulinha ali mais ou menos e tal, mas vamos, vamos discutir aqui.
1: Momento Tênis Verde É, eu, eu sou muito apaixonada por essa temática de luto, né? E eu preciso dizer que, exceto pelo jovem Sheldon, eu tô olhando aqui, eu vi todas as séries do Chuck Lorre. Todos. Então,
0: vai assistir Jovem Sheldon também, porque ela é melhor. Por favor! Do... <risos> ela é excelente, assim.
1: Exceto. Ah, aqui eu vi um Bob, a Bichola, que não deve ter nem passado no Brasil, porque não tem foto. Mas Frenny Stern, de 92, passava, se não me engano, no SBT. E todas as outras: Grace Under Fire, O Método Kominski, Disjointed, Dharma Greg, Síbil, Dois Homens e Meio, Mom. E Big Bang Theory, né? Todas eu assistia. Confesso que fiquei esperando no, no finalzinho dos episódios do Método Comins, que é aquela nota do, do Chuck Lorre que ele dá no, no Big Bang Theory, né? Mas, assim, eu realmente gosto muito dele. E a temática do luto, como ele começa no piloto, mostrando o mor a morte e o morrer, né? O envio-var... Do, do, do Alan Arkin como é o nome do personagem, Matheus? Norman, lembrei, Norman eu, eu, eu fico logo muito pegada, sabe? Porque e principalmente porque nos Estados Unidos eu acho que essa, essa é uma curiosidade interessante você tem uma palavra de todas as palavras na maioria dos idiomas você tem uma palavra para o masculino e uma palavra derivada para o feminino mas a única palavra no idioma inglês que tem a palavra feminina e o derivado masculino é viúvo. Você tem widow, que é a palavra, e widower, para viúvo. Por quê? Historicamente, elas ficam viúvas, elas se tornam a palavra antes dos homens. Então, é de, é, a, a palavra foi criada no feminino e foi derivada no masculino para exceções né? isso que eu estou falando de idioma porque normalmente a palavra é para o homem e depois a derivação para o feminino e na, nesse caso não Os homens é mais raro os homens ficarem viúvos e assim sendo é uma temática de como lidar com uma coisa que é abre aspas, e muitas aspas antinatural os homens não estão equipados para não serem cuidados pelas mulheres, eles estão se a gente falar de história os homens sempre morreram antes das mulheres principalmente porque eles iam para as guerras né então assim é, ficar viúvo e desamparado numa idade avançada né Num, sendo que você fica bem claro desde o primeiro episódio de que ele não é uma pessoa muito querida muito sociável então assim é, a vida dele fica complicada com a morte da Aileen, né da esposa e aí para mim você chega com um segundo episódio, que é a preparação do funeral e do enterro. Aquele enterro sensacional, porque aquele enterro é um espetáculo para. Como partes. eu queria estar lá. Cara, enquanto isso, seu melhor amigo, que é historicamente muito menos bem sucedido que você, está florescendo, começando uma nova relação, feliz da vida, tranquilão, galã, bem com a filha. Ou seja, você tá no fundo do poço quando você que levantava o outro, né? Então assim, é, para mim esse 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 Tênis Verde é muito legal porque me traz para essa temática do da elaboração do luto e da solidão construída, porque a relação com a filha é historicamente mal construída, você ele não estava equipado para se tornar um viúvo. Ele não estava equipado para viver em solidão, porque quem controlava a relação social do casal era a esposa e ter que contar com o um melhor amigo que não é o cara mais confiável do mundo, né?
0: Eu penso que talvez essa série teria sido uma ótima oportunidade do... Do Chuck Log trabalhar fora da casinha do, da sitcom Eu acho que, de, pens, né, pensando por isso que você está falando aí, Renata, desse lado da, do luto e tudo mais, que é, um, é uma temática muito difícil de ser trabalhada, né, porque a gente, ninguém gosta de ficar de luto, é estranho, né, não é bem aceito assim, pela, por nós assim, essa coisa de ficar de luto. Ou lidar com o luto de alguém, né? Não, não é confortável.
1: É, não, e eu acho que ele mostra justamente isso. Ele mostra o, o, quem está de luto e o quem está lidando com o luto do outro, né?
0: E assim, eu acho que poderia ter sido uma, uma boa oportunidade dele trabalhar muito mais o drama do que a comédia. Deixar a comédia um pouco de lado, né? São, sei lá, esse cara tem 30 anos aí que, que ele escreve séries, né? E sempre... Acho que a maioria sitcoms. é sitcoms. Gostaria que tivesse... Porque, ao meu ver, sabe? Ao meu ver, é, a série meio que se perde né? na, na questão de... Não é nem um drama, mas também não é nem uma comédia. Comédia, sabe? Não é nem aquela coisa que a gente... Aquela fórmula exata que a gente tá acostumado da sitcom. Sabe? Ela, ela já...
1: Eu acho uma comédia super sombria. E é justamente nesse ponto que eu discordo de você. Eu acho que ele saiu bastante dessa coisa do sitcom. Porque como ela é muito irônica, é um texto muito rápido. E é tudo muito sombrio, é tudo muito... É dark, né? É aquela coisa assim... Mano, você tá fazendo piada disso? É tão ruim essa piada que ela fica boa. Eu acho que ela só funciona enquanto comédia. De tão ruim que é, sabe? Concordo ah. um
2: pouco mais com a Renata. E eu, eu vi ela também hein, conseguindo fugir das sitcoms mais clássicas, né? É, eu não assisti é, Dois Homens e Meio, mas eu assisti Big Bang, que é do Chuck Laurie, E eu assisti Friends, né? Não é Jack Laurie, mas é uma sitcom aí muito famosa e a gente sempre usa como parâmetro né, quando, sempre quando a gente vai ver uma sitcom nova, a gente vai lembrar sempre de, das séries do Chuck Lorre vai lembrar de Friends, e eu consigo ver muita diferença, porque pra mim, uma das coisas que me chamou atenção, a, a série ela foge das piadas do estereótipo, sabe é, por exemplo, você tinha lá no Friends, você tem o Joey então o Joey, ele é o bonitão ator, então ele tem que pegar a mulherada você tem o Chandler. Esse é bom! É, e, e tem que Isso ser cabeça louca. É uhum. Você tem o Chandler, que é um personagem afeminado, então volta e meio alguém faz uma piada insinuando que talvez ele seja gay. E aí todo mundo ri de fundo. Você tem a menina lá, que é a Patricinha. Sabe, você tem personagens ali muito bem, né? O arquétipo do Nerd, do, 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 da, da Patricinha, do, do Sarcástico. E
1: tal. A neurótica e a maluca Ainda tem mais essas duas
2: Exato, e fez sucesso Eu vi, é, as pessoas criticam oh, Friends hoje não funciona Essa crítica pra mim não vale e também não é dessa série Que a gente tá falando, funcionou na época e tá bom O que eu tô querendo dizer é que esta série Foge disso Você tem, a, a, a Renata trouxe no começo Ah, será que o, o Michael Douglas Ele é, é, assumiu A sua idade e tal Sim, ele tá lá, cara Coroão fazendo, tendo dificuldade pra mijar
1: Putaço da vida, porque não consegue mijar direito? Pô, eu acho isso muito maneiro, cara. Não consegue mijar, ainda tem a coisa... Ele do... tá com problema urinário, ainda tem a coisa do... Como é que é a sexualidade nessa idade? Muito maneiro. É, e você tem essa naturalidade, você tem personagens totalmente
2: fora do, do clichê, totalmente fora do que a, 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 a sociedade em geral julga como beleza, né, padrão. Você tem os, todo mundo ali, tá, tá comum, né? E é, as situações acontecem. A, é, o, 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 o Alan Arkin, eu não lembrava. A Renata falou dele aqui, eu fui dar uma olhada. Eu não lembrava dele lá no Pequena Miss Sunshine. Eu não lembrava dele. Tô vendo aqui vários filmes que eu já assisti. Ele tava e eu não lembrava. Passei batidaço. Esse cara é sensacional, velho. Tem que deixar claro ele é maravilhoso, porque aquilo ele atua, ele mostra a frustração dele, no um semblante, sem precisar ficar falando, ah oh, meu Deus, como eu estou triste, eu não sei mais viver sem ela, porque ela é importante, ele cita isso, sim, mas ele cita isso pro Michael Douglas, que é o melhor amigo dele, é a única pessoa com quem ele consegue se abrir, e ainda assim é ríspido, ainda assim é quebrado, né? ele se abre mais com, com meio que né, o, o fantasma da esposa né, que é uma coisa ali da cabeça dele do que com o próprio Michael Douglas e ele mostra isso no semblante ele mostra isso quanto ele está quebrado quanto aquela mulher era importante para ele sem precisar ficar dizendo o tempo todo e o ator entrega uma performance que é, é maravilhoso e os dois têm uma química sensacional ele e o Michael Douglas foi escolhido a dedo assim então é... Eu concordo sim um pouco com o Guilherme De querer que fosse mais à frente Que, que talvez fosse mais arrojado em alguns pontos Mas... É, ela foge sim do clichê Do que a gente viu de sitcom Foge, foge bastante
1: Só pra consolar o coraçãozinho de vocês Antes do fim do ano tem a segunda temporada e vamos ver se ele vai ficar mais de trama do que comédia. Spoiler! 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 Spoiler!
0: Enquanto você estava falando aí, eu tava buscando na lembrança aqui algumas coisas para justificar o meu ponto, sabe? Do que, que me incomodou da questão da comédia. Eu tô lembrando aqui, por exemplo, quando a, a esposa do Norman morre, tem aquela coisa toda, né, que eu acho muito interessante como que é trabalhado a personalidade do do Sandy. que por exemplo quando a Elin tá bem doente a filha do Sand fala com ele né vai lá e tal visita ela e ele não gosta de visitar é, tem uma coisa assim um, um medo sei lá né a consciência dele bate que ele tá ficando velho e tal aí mas mesmo assim ele vai e tal tem um, uma coisinha ali aí depois quando ela ela morre, aquela cena no hospital é muito boa que ele vai lá, o Norman tá sentado é, ele chega, né, vamos pra casa e tal, e ele fala né, com, com um drama tipo oh, ela tá aqui, né, no, no peito põe no, no peito dele também tá aqui também, ela vai sempre viver com a gente e tal leva o Norman pra casa tem aquela coisa toda que, assim, quem já perdeu um ente querido ou tem um amigo muito próximo que perdeu um ente querido... Já passou por essa situação de ter que ir lá confortar ou de ser confortado. Aí... Antes, né... O Norman vai dormir e tal... E ele vai dar uma, uma fugidinha, né... Porque ele não quer ficar ali naquele ambiente... Aquele ambiente incomoda ele... Ele quer, vai, vai fugir... quando ele sai tá saindo de casa... Aí o Norman vem, né... Na janela... E, e fala... Ô, oh, você tá indo embora... É, aí eles ficam naquela coisa assim... Não, tô... Não, mas será que eu fico? Não, mas pode... Sabe, coisa aí ele resolve ficar. Mas como a série é de comédia... É, ainda tem uma coisa de comédia... Aí ele tem que jogar assim... Ah, a porta tá trancada. Sabe? Aí ele fala assim... Ah, dá a volta. Tipo, isso meio que pra mim meio que quebra, sabe? Todo esse drama que tá sendo construído... É quebrado no, no, numa piadinha sabe, no, no final e eu acho que é isso que, que me incomodou essa necessidade se fosse uma série 100% dramática mesmo eu acho que tem um potencial gigantesco que tem excelentes atores sabe, excelentes atores mas essa necessidade de quebrar a, o drama com uma piadinha meio que, que tira o ritmo sabe, eu acho que é isso
2: é, faz sentido esse ponto aí que você trouxe acho que talvez por conta do Chuck Lorre ser tão o cara das sitcoms, ele não consegue perder essa esse tique né? de estar de, de tá sempre ele tacando essas piadinhas, como você citou, essa coisa da porta, que talvez não fossem necessárias, porque, porque você já vê isso de forma orgânica ali nos diálogos, entendeu? É, até o fato da série ser... Ser livre para eles falarem palavrão Não que a série é, é engraçada por isso Mas traz naturalidade Entendeu? Eles falam palavrão O, o, o Michael Douglas xinga pra caramba Né? É, é, isso traz uma naturalidade Né? Poxa, todo mundo fala palavrão E tal mas é da Netflix, então tal, então isso traz mais naturalidade, não era, não é, não seria necessário mesmo ficar puxando ali pra, ó, oh, é comédia, tá gente, é como se ele quisesse dizer, ó oh, gente, ó, oh, sitcom, tá, sitcomzinho aqui que eu sei fazer, não precisa, porque de forma orgânica já tem os seus tons ali, né, de comédia e tal, tem uma cena do início, quando você citou lá, ele vai visitar a esposa do Norma. E ele não quer ir, isso eu me identifiquei porque eu, eu, eu não gosto de. Eu tenho essa coisa. Ninguém gosta de ir ao hospital, né? Acho muito difícil conhecer alguém que goste. Ah, eu amo hospital, sei lá. Mas, sei lá, o médico gosta de estar no hospital porque ele tá lá para ele gosta de salvar a vida das pessoas, mas é diferente, né? Ele não gosta de hospital, ele gosta de salvar vidas, é outra história. Mas assim, eu fujo. eu fujo até quando não dá mais, quando eu tenho que ir, que eu não gosto nem de posto de saúde. Sabe, aquele cheiro de, de, de hospital já me dá um nervoso absurdo. E sempre quando você tem que tratar com, com doença, parente doente e tal, é sempre, meu pai, volta e meia, tem que ir pro hospital, porque, poxa, tá velho, velho é assim mesmo. Fica doente tem que ir pro hospital, e às vezes a gente tem que ir com ele. Eu sempre me sinto mal, quero que aquilo acabe logo, quero voltar para casa. E sim, eu tenho, caraca, meu pai tá velho, velho, isso acontece, as pessoas morrem. E a gente tenta muito não pensar nisso, mas a gente sabe que é a realidade mas enfim, ele tá lá visitando a, a, a Elin, ela é sensacional ela é sar sarcástica, ela vai lá e fala assim ô, ô, ô Norma, você fala aí pro fala pro Cente que ele é seu melhor amigo aí ele, ah, eu não quero, tipo uma criança ela, fala senão não vai ter sexo então... aquilo é sensacional é... então eu concordo com você nesse ponto não precisava forçar pro Alívio Cômico porque o Alívio Cômico já tá inserido de forma orgânica nos diálogos Entendeu Essa quando o Sandy
0: chega lá, né? Que ela fala assim: fala pro Norman, é você tá me devendo, acho que 100 dólares, né? Que eles apostaram. Tipo, é. Isso é uma piada, bem encaixada no
1: momento certo, De sabe? forma orgânica, cara. Eu, eu, bom, não, não concordo com vocês. Que eu gosto de humor irônico. Eu gosto do alívio cômico. Eu acho que quanto mais podre for, mais legal. <risos> e mas enfim. É, é, mas eu acho que essa série é muito mais que isso, porque ela é um, sim, sim. um desfile de grandes atuações Exato. Né? e de, de mano é, tem muita referência externa muita, dos próprios atores da, da amizade deles que eles parecem que tem alguma relação mesmo já na vida e então assim tem coisa que não foi cortada porque tipo, ficou muito bom e mais, eu acho que, assim, as participações especiais vão falar que Danny DeVito, seu urologista, é... <risos> Cara, de boa. Tudo que você não quer na vida, enquanto homem, é chegar no urologista e ele é ser o Danny DeVito. <risos> Isso em si já é uma sacanagem da série. Outras questões, assim, a, a filha do, do, do Norman é a vê aí pra mim o nome da atriz, Matheus, por favor, que era aquela médica do Dr. House,
2: né? Sarah
1: Baker? Sarah Baker, que ela é muito mal aproveitada, porque ela é uma grande atriz. Uhum, grande, ela é muito boa. E ela Cara, é... ela,
2: ela tem um time pra, pro, pro sarcasmo, que, que eu tô pra ver como, essa, como ela consegue. Uns, umas tiradinhas que ela faz assim, cara, essa é muito legal, cara.
1: E de grandes papéis que ela fez Sempre como mulher séria ela, Essa A Phoebe, né, que é a filha do Norman Ela tá com uma cara de Maluca Com um bom aspecto de maluca E tal E outra coisa que eu achei muito Legal, que assim, agora falando da escola De teatro O Chuck Lorre teve uma grande sacação De pegar todos os estereótipos E botar nos alunos verdade, né? Os personagens protagonistas não são estereotipados, eles são pessoas normais que eu e você, como disse o Matheus no começo do, do episódio quando ficarmos velhos, vamos ficar assim, chatos para um caceta e perturbando todo mundo querendo o mundo do nosso jeito é, disputando aquilo que a gente ainda aguenta disputar, como é a relação deles dois lá com o dinheiro no final mas os estereótipos que fazem, se fazem necessários em todas as novelas e séries, principalmente se você quer, como o Chuck Lorre tradicionalmente quer, levar adiante essa série para que ela tenha continuidade, você precisa dos estereótipos para carregar, para subir a história, né? E aí esses estereótipos estão todos ali na escola. É muito interessante.
2: Você tem o playboyzinho... Né? Você tem a,
1: a, a rebelde meio, meio gótica. O povo perdido da cabeça. É, é onde ele diz. Olha, tá todo mundo mal. É assim que ele faz. Ele mostra os estereótipos. E mostra que tá todo mundo mal. Não é só o protagonista da série que tá mal. Tá todo mundo mal. Muito maneiro. Eu acho assim, muito maneiro.
0: Sim, a questão do, dos atores. É assim... É igual aquele negócio, né? Time de futebol que só tem craque, o treinador não precisa inventar muito em esquema tático, né? Dá a bola, dá a camisa que os caras jogam. Não, não tem muito Se que inventar. Seleção brasileira
1: e... de 1994.
0: <risos> <risos> pois é. Então, assim, realmente, cara, tem cenas maravilhosas de atuação. A escola, eu acho que é um. É o é um núcleo, assim, é o núcleo da comédia mesmo. Sabe? Ali é onde a comédia é, vai, vai acontecer. O, os, os estereótipos, como vocês falaram, são muito bem trabalhados. Aquela menina que, que é super nervosa, né? que, que é muito oh, tímida que e tal. Ela é muito... e, o, e, o, e depois, né? quando ela vai fazer a cena dela, que ela surpreende todo mundo e todo mundo fica impressionado. Então, é assim, muito, muito top assim, é, essa parte da. da... Da escola, a comédia ali funciona muito, muito bem. Quando o, os dois amigos, o Norman e o Sandy, estão juntos, né? Até quando eles vão fazer aquela viagem, é, também funciona ali muitas coisas, porque é aquela coisa do, dos melhores amigos, né? Quem, quem tem o um melhor amigo sabe que você sacaneia ele, ele a te sacaneia, come, né? sabe? Você pode falar o que você quiser, que que a amizade é maior do que qualquer coisa, né, você pode falar mal da filha, da mãe, do, do irmão, da irmã, que a amizade é maior do que isso, porque já foi construída ainda mais ali, que são muitos e muitos anos de amizade, então, os caras estão, né, A poucos, eles sabem que estão, tem poucos anos de vida, então, assim, não, não tem nada que não vai durar ali um, dois dias de mágoa e vai passar e a amizade continua. Até a questão de pedir dinheiro, né? Que, assim, que é muito difícil você pedir dinheiro pra alguém, ainda mais pra um amigo, né? E é um dilema que é muito bem trabalhado nessa série. E a comédia funciona também, porque o Norman fica pensando, né? Poxa, mas eu não quero emprestar o dinheiro. Mas eu posso dar um cheque mate nele. Eu não vou emprestar. Eu vou dar. ele não... Sem compromisso. Cara, isso pra <risos> mim foi genial, cara. Genial. E o cara fica, tipo... Não, mas você não pode me dar o dinheiro. Eu tenho que te pagar porque... Aí ele... Não, mas você vai me pagar um mês, dois meses. Depois você vai atrasar. Eu vou ter que te cobrar. E a nossa amizade? Como é que vai ficar? Cara, isso é genial. Que o sente fica perturbar. <risos> que a esposa dele...
2: Né? Na verdade, é, é, é da cabeça dele, né? Mas a as uhum, assim: Não, sim. você tranquiliza ele lá e tal. Quando você for emprestar o dinheiro a ele. Não! Ele vai ficar louco com isso,
1: e essa é a melhor parte. <risos> Eu quero ver ele se descabelando. Não, e essa relação também dele com o fantasma, entre aspas, da esposa, que é o Solilóquio, é a projeção na cabeça dele do que ela falaria. É muito interessante, porque ele consegue fazer uma um diálogo com a própria personalidade para fazer o que ele quer do jeito que ele quer, né? Ainda que ela empurre ele para se arriscar, ele pode colocar a culpa nela. É, isso também eu acho de uma maravilhosidade surreal. Eu acho é interessante lindo. isso
2: e era um ponto que eu não, que, não posso esquecer de trazer, que é a coisa da naturalidade como eles conseguem trazer os personagens principais. A Renata foi sensacional e lembrar que é, os personagens, né, que aparecem ali na escola são totalmente vazios ou são totalmente estereotipados, né, para poder dar mais esse contraste, né, tá, o contraste fica fica muito mais gritante.
1: Exatamente.
2: Entre esses personagens secundários e ali o, 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 o núcleo, o núcleo, o núcleo principal. A personagem da da Elin, ela só aparece no primeiro episódio. Viva. Né? ela falece no final do primeiro episódio e dali pra frente ela vai ter pequenas aparições como fantasma. E essa coisa do fantasma, que não é fantasma, é projeção da cabeça dele, como a Renata falou, eu outra vez me identifiquei porque eu faço isso, eu converso comigo. Pode achar que é loucura, que é um traço de esquizofrenia, mas eu converso comigo. Minha parte sensata com a minha parte louca, com a minha parte... ...emotiva, elas divergem sim... ...é um
1: divertidamente louco aqui na minha cabeça... ...não sei com vocês... ...fica tranquilo, porque o nome é Solilóquio... ...isso é normal, todo mundo tem...
2: ...olha aí que beleza...
1: ...tá, eu tava, tava até ficando nervoso...
2: <risos> ...então isso acontece... ...isso comigo direto, o tempo todo... ...mas assim, às vezes... É, a gente pode pensar... ...poxa, mas botar essa personagem meio como fantasma... ...não, eles colocaram ali de uma maneira natural... ...você entende o que eles estavam querendo dizer... Por que, que foi usado como recurso de roteiro. Só que assim, ela parece, por que é, porque que é legal? Ela parece viva uma, um episódio, né? A série acho que tem oito, não é? Isso. Nos outros ela só faz ali pequenas ap aparições. Só que ela, a, os personagens são tão bem construídos, são tão bem construídos, todos eles, que você compra ali. O amor que o Norman tinha pela esposa, você, cara, é, é verdade. Eles viveram uma vida juntos e por isso ele sente tanta falta dela. e Por isso, ele não vai deixar ela sumir né? é, 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 da vida dele. É, por, por, assim, tão fácil. Né? E. A, a amizade deles também do, do Norman e do, e do. e do Sandy. Sensacional, maravilhoso. Que química que esses dois têm. É, então, assim, o Jack Laurie acertou muito na construção dos personagens e é claro os atores ajudaram bastante porque são todos maravilhosos, maravilhosos
1: uma última consideração que eu quero fazer é a seguinte é, existe um ditado nos Estados Unidos que diz que quem não, quem não consegue fazer leciona, ensina
0: <risos>
1: e que é mais ou menos o que norteia a história do Sandy porque como ele não é mais chamado para trabalhos ele monta uma escola de teatro e essa escola de teatro, é, nessa escola de teatro, ele emprega o método Kominsky, que é o sobrenome dele. E no último episódio, no último episódio, ele e o Norman estão tendo um diálogo sobre medo, que eu acho muito importante destacar aqui, que é o, o Alan Arkin fala, eu sinto medo o tempo todo. Se você prestar atenção, na série, nos oito episódios, ele não fala em dor. Ele não fala em sofrimento. Ele não fala nada. Ele só fala que ele tá fudido, ah, que tá tudo dando errado pra ele, que a vida dele tá uma bosta, que ele é um coitado e tal. Mas, nesse último episódio, ele fala, eu sinto medo. Eu sinto medo o tempo todo. Eu só sinto medo. E o Michael Douglas vira pra ele e fala assim, e esse é o método com o que que é genial nessa cena ele não explica o que é o método comum se é a vida e todo mundo sentir medo o tempo todo se é viver apesar do medo ou se é permitir que as emoções venham à tona ou etc, etc, etc a gente poderia teorizar aqui milhões de anos, mas é genial porque ele explica sem explicar e fica esse, essa lacuna que não é uma lacuna, é um ponto final. É lá brilhante.
2: E abre para várias interpre... interpretações diferentes, né? Cada um vê de um jeito. Né?
0: Eu não, não tinha pensado por esse, esse, esse detalhe aí, mas, sei lá, só pra gente discutir um pouco aqui. Eu acho que é muito isso. A última coisa que você falou aí, Renato, a questão de, de, de viver, sabe? Se permitir viver. Porque muitas das aulas dele, ele não tá falando assim, olha... Você impõe quando você for, for fazer uma cena romântica, você tem que impostar sua voz desse jeito, você tem que ter um olhar assim. Muitas vezes ele tá contando a história, sabe, do dia dele.
1: Era isso que eu ia falar, no geral eu penso e eu vejo as aulas dele como ele usando aqueles alunos para desabafar. Sim. É quase como se aqueles alunos fossem a sessão dele de terapia e não estão ali aprendendo porra nenhuma, acho todo mundo achando que. Ou seja, no final das contas, ele é um puto charlatão, né? Que tá ali Para se sentir bem, Para ter o ego dele alimentado. Não, ou
0: será que não?
1: Ou será que não? Que aí nessa hora que ele explica esse é o método Kominsky, é que ele abre esse leque para tipo. Ah, então o método que que é só mergulhar. Entendi. Ou outra coisa que você quiser botar no lugar de mergulhar.
0: É, porque se a gente for ver, por exemplo, ele sempre, quando os alunos chegavam lá, ele falava assim: quem que vai apresentar alguma coisa hoje? Né? Ele não passava o papel para pessoa fazer, o texto, não passava nada. E aí, gente, quem vai vir aqui? Sabe, quem vai encarar? Porque a vida é assim: é você é, acorda de manhã, você vai encarar o dia. Né? Não tem um roteiro. Não, né? não tem não tem roteiro, não tem. né Você pode se planejar, ensaiar alguma coisa, mas você tem que ir lá e fazer. Não adianta ficar só no ensaio, é só no planejamento.
1: É justamente por isso que eu achei importante destacar essa cena, porque eu acho que essa cena é a real genialidade do negócio. É aquilo que você ri quando é engraçado. Você faz piada quando você tá mal. Você faz birra quando você se sente infantil. Todo mundo faz isso. né? Quem já passou por um processo de morte, e de luto, sabe que a gente não para. A gente ri, a gente não chora o dia inteiro, não fica o tempo inteiro mergulhado no sofrimento. A gente fica só perdido. Então talvez o um método que seja estar perdido e se permitir estar perdido.
2: É, né? E vivendo a vida... E, e reagindo com as coisas... Com as coisas que acontecem, né? O, o, o Sandy... Não tinha... Ele, ele ficava ali... É, tô velho tal... Tá, não consigo mijar... Mas ele não tinha ainda parado pra pensar na morte. E aí quando ele acha que ele tá com uma doença grave... Ele entra no, numa paranoia... Caraca, pô... Será que eu vou morrer? O Norman não conseguia imaginar a vida dele sem a esposa. Pra ele aquilo era inviável. E quando ele perde a esposa... Ele quer morrer, ele começa a ter pensamentos suicidas Só que assim, ele não fala, ah meu Deus, eu vou me morrer Faz Sabe o Didi quando botava as duas mãos na boca assim e abria a boca, sabe? <risos> não, não é aquilo, ele fica tipo, refletindo sobre a morte Sobre a falta de
1: sentido da vida
2: Exato, ele tá lá e se eu dirigisse esse carro aqui e, e Saísse da pista e caísse aqui nesse precipício Gente, Imagina, nós dois juntos, caindo Aí o, o,
0: é o Michael bom. Douglas olha pra cara
2: dele. Não, você não quer que eu dirija, não? Ele não, tô bem, tô de boa, tô de boa. Então, até nisso, a série, a série é natural. É assim, suicídio não é engraçado, não. É uma parada pesadaça, é sinistro. A pessoa tá tão fodida, tá tão na merda que ela divide, decide desistir da vida. Isso é, tipo, muito sinistro. Mas a série trata disso... Passeia por essa parte, né? Embora ela não se aprofunde, de um cara que não vê mais sentido na vida. E todo mundo passa por isso. E não, você não tem que estar tá velho pra passar por isso, você não tem que perder um ente querido pra passar
1: por isso, não. E todo mundo passa por isso e tá tudo bem passar por isso.
2: Exato, porque é, é a vida, né? É, é assim, é, é o que acontece. Eu acho muito legal como a série perneia por essas coisas da vida, da vida. Pessoas morrem. Pessoas próximas morrem, entendeu? É, e a gente tem que, tem que lidar Você pode estar tá bem hoje e amanhã descobre que está com uma doença grave E vai ter que lidar com isso né? Ou não E aí você, uhul, não estou com uma doença grave <risos> Mas aí você pode sair feliz E se ser atropelado É assim, infelizmente é assim A série permeia por essas coisas né Com seus tons de comédia Com seus tons de sarcasmo Ela vai permeando ali E quando acaba, você, no caso eu, quero sim ver o que mais eles têm a dizer aí para a próxima temporada Renato falou que tem a próxima eu quero muito ver
1: resumindo a série fala muito bem disso tudo às vezes a vida tem alívio cômico demais às vezes a vida tem alívio cômico de menos às vezes a gente tem mais medo que dor às vezes a gente tem estereótipos às vezes a gente envelhece e às vezes a gente não consegue fazer e a gente precisa se virar ensinando e tá tudo bem
2: se a gente pensar no nosso círculo de amizade, pessoas com quem a gente convive, a gente vê tudo isso, né? Porque vão ter pessoas mais velhas, que teoricamente estão mais próximas da morte, né? A gente vê pessoas mais cômicas, que são os mais zoeiros, mais sérios, mais sarcásticos, tá tudo ali, né? Tá tudo ali. Permeando, permeando. A gente. Pessoas que sentem mais coisas ruins, tem gente que é rígida, né? Tem gente que é dura, que nunca chora. E a gente tá, tá vendo ali. A, a, e cada um reage às coisas que acontecem na vida de uma maneira, de uma maneira diferente, né? Tem um, tem um pouco a ver com o que ele tenta passar com, pro lá no método Cominsky, né? Aquela coisa de você sentir, né? A menina, Ah, como é que você quer que eu faça? Né? E não, você tem que né, sentir, trazer de dentro de você e tal, aquela coisa.
1: Procurando pelo em ovo. Então, pessoal, qual, vamos repetir os pontos fracos. O que, que vocês acharam de ponto fraco?
0: Posso dizer que a minha opinião sobre a série melhorou A partir dessa conversa é, Esses pontos aí que vocês colocaram Eu não tinha observado E faz mais sentido Continuo com a ideia do, da quebra no, em alguns alívios cômicos Eu acho que isso poderia ser melhor trabalhado Como é até dentro da série é, Como a gente comentou aqui Tem cenas que... A comédia aparece muito mais natural Não precisa de uma quebra de, de, de drama Mas Talvez essa seja a ideia Que não me agrade, mas é a ideia E eu não, não é obrigado a me agradar Nada, né? assim como tem coisas Que eu gosto, que tem gente que não gosta né? Essa é só a minha opinião Mas é isso assim. Como esse quadro chama né? Procurando pelo em ovo É só um pelo em ovo mesmo sim não me fez desistir da série eu curti a série então é só é só um pele em ovo mesmo é eu poderia também
2: citar igual Guilherme algumas forçadas no humor mas não vou não vou deixar passar <risos> porque se teve para mim no no, no 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 contexto geral a série a série compensa muito então nem cito, nem cito pelo em ovo, não. Acho que a série é bem redondinha.
1: É, o meu pelo em ovo é que eu queria que tivesse mais episódios. Só isso.
0: Mas vai ter, vai ter da temporada. É,
1: pois é. Mas é porque vocês sabem que eu sou gulosa. Eu quero temporada de... Eu sou mal acostumada com Grey's Anatomy com 26 episódios de 42 minutos cada um. Então eu sou meio gulosa. Personagens favoritos
0: Vou ficar com a Lisa, que foi uma personagem que nós não citamos essa personagem aqui, mas ela é fundamental para a série. Ela ajuda e muito a construir o Sandy durante os episódios, né? E, cara, é uma atriz assim. Só tem ator foda nessa série, sabe? Só tem a tô foda mesmo. E ela entrega, cara. Assim, uma coisa que vocês comentaram aí, a questão de. de você entender os personagens, né? É, cara, eu não sei esse, eu não consegui distinguir se é por causa do roteiro muito bem escrito né, na, na, no desenvolvimento dos personagens, ou é se si porque os atores conseguem desenvolver esses personagens, você acredita nessa história, sabe, isso é muito legal você acredita que esses personagens existem, você acredita que essa história existe, as ações desses personagens, você acredita que eles fariam aquilo e são só oito episódios, sabe isso é muito foda, então é, eu queria mencionar ela que assim, eu gostei muito. A trama que, que, ela, que envolve ela também, muito, muito legal. Assim, e como ela desenvolve o Sandy, ajuda a desenvolver o Sandy, sim, também muito bom.
1: E a minha personagem favorita ia ser a drag que faz a Barbara Streisand. <risos> que é uma piada foda, porque a Barbara Streisand foi de fato convidada para fazer o um episódio e se recusou é mesmo é. e aí chamaram uma drag maravilhosa e fizeram esta sacaneada maravilhosa com louva de pelica mas durante aqui a nossa conversa eu cheguei à conclusão do seguinte o humor que incomodou você Gui e em alguns momentos você Matheus é o humor exato com o qual eu estou acostumada na minha casa o Bruno é meu marido, todo mundo já sabe aquele Papo de Calçado, se você não acompanhar acompanha. é, né? Novidade <risos> para a galera vamos dar spoiler aqui da vida pessoal <risos> e o Bruno é um cara que lida muito mal com momentos de tensão e dor, como esses de é, enterro, luto, etc então, talvez seja por isso que eu não fui incomodada por esse humor por esse alívio cômico que vocês acharam excessivo, porque eu entendo que é um jeito da pessoa que não sabe lidar com a dor e o sofrimento de lidar aí eu vou transferir o meu personagem favorito da drag pro Norman por amor, né?
2: Maravilhoso, Norma maravilhoso
1: Momento Ai que Inveja de Vocês
2: é, Foi uma série muito gostosinha de assistir, sabe de acompanhar, é, me chamou muito a atenção, falei, falei, falo de novo pela naturalidade, tanto que para não perder o costume <risos> estou com a série aberta aqui <risos> é, foi muito boa de assistir essa série foi, foi fácil, foi rápida você se prende nos diálogos, no caso eu a naturalidade, já coisa que a gente já falou, a amizade entre os dois você compra, você compra que o, que o... Que o Norman é pai da, da, da menina drogadinha. Você compra que o. Que o Sandy é pai da Nindy. Você compra eles como pai e filho fácil. Você é mesmo, ele é pai dela mesmo, é a verdade. E ela acha ele meio babaca, porque na verdade ele é meio babaca. <risos> Mas ele tenta ser um bom pai na medida do possível. É, você compra o amor do Norman, isso pra mim foi a coisa mais forte. De, de, porque foi feito com naturalidade pela esposa e, e como ele tem medo de como né, vai ser dali pra frente sem ela. Por isso ele tem aquela, aquele momento de, de querer desistir da vida. Eu comprei tudo. Achei muito legal. Queria muito ter, 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 ser, ser, ser da turma do, do Método comins Que aí a atuar com, com Michael fucking Douglas. <risos> então tem sim invejinha de quem vai ver. Não é série que eu acho que eu vá rever. Talvez um dia, futuramente, com alguém para mostrar... Mas... Quando você tiver
1: um grande amor Para ver quando tiver junto um, Quando
2: tiver um grande amor para ver junto Aí eu posso ver junto com o meu grande amor E eu posso ver com o meu gato também
1: Candidatas, é, por favor, comentários aqui no Papo de Calçada Ou nas nossas redes sociais Inclusive no nosso grupo do Telegram Você pode conhecer o Matheus pessoalmente
2: É, você pode Agora deve estar tocando uma música sensual no fundo Enfim <risos> Vai lá gente, assiste lá Se você ficou até aqui, não liga para spoiler né? E não assistiu a série que a gente não tenha estragado a experiência, mas vale muito a pena e tem inveja pra dar um ponto final aqui de quem, de quem não viu sim, porque é uma série que vale muito a pena, vale muito a pena, fala da vida, faz você refletir, faz você pensar vai lá
1: gente, eu tô sentindo a bochecha do Matheus Vermelho é daqui nem
2: tá <risos> nem
1: tá <risos> eu tenho, tenho inveja de quem não assistiu pelo texto e é uma série que eu vou assistir de novo pelo texto, porque eu acho que Trabalhar questões de luto, despedida e essa, essa reconstrução do eu a partir de uma nova realidade. Vocês é, já sabem que eu sou interessado nisso, então, tamo aí, assistam.
0: É, da minha parte, como eu fiquei como chato hoje, é, no, no, não tenho inveja não, sinceramente. É, é, do, é do tipo de... Que a gente tava conversando lá no episódio De Academia Umbrella É uma série que eu gostei É uma série Que Me divertiu Que se alguém Assim, cara Já vi todas as séries da Netflix Não tenho mais o que assistir Aí eu indico Pra pessoa, sabe? Fala assim, Pô, assiste essa série, vai ser legal Sabe? você vai Vai ter E... Isso, eu acho que é isso, assim. Sabe? Não tem aquela coisa assim, aquela igual outras séries que a gente já comentou aqui. Só por isso. Não é ruim, gente. Não é ruim a série. A série é muito boa. Nós destacamos muitos pontos positivos. Mas não é série. Espero que melhore na segunda temporada, assim, se for possível. Sei lá. <risos> não sei. Acho que hoje eu fiquei meio chato.
1: Mas não se preocupe em ser o chato, porque... E nem você que tá ouvindo, porque eu vou ser a chata do próximo episódio. No próximo episódio nós teremos Green Book, o filme campeão do Oscar de 2019. E vai ter uma senhora chata falando para um caramba. Então, <risos> deixe seus comentários, procure a gente nas redes sociais. Acompanhe todos os TVs na calçada, Papo de Calçada, Remix. Nós estamos aí trabalhando para vocês, nosso conteúdo é de coração... E até a próxima!